0: ¡Hola! ¿Has sintonizado
1: Supervivencia en Familia?
0: Un podcast que se emite en directo los jueves a las 10 de la noche y que puedes escuchar cuando tú quieras. Muy buenas noches. Aquí estamos otro jueves más a las 10 de la noche yo, por mi parte, Zana de Mami Futura ¿Y, ¿Y el otro? Para hablar sobre temas de supervivencia eh, Bueno, estamos en, estás en el podcast de supervivencia en familia Donde tratamos temas de supervivencia y temas de familia Y hoy y en concreto, bueno, este programa se emite en directo a través de la plataforma de Spreaker Todos los jueves a las 10 de la noche Que esto parece la retaíla de todos los jueves, ¿verdad? Sí, un poco y bueno, pues podéis entrar a saludarnos en directo, que os saludamos de vuelta y demás. Y bueno, como podéis ver, luego no hay ninguna clase de edición en el programa, sale todo en directo. Y bueno, pues en el tema de hoy vamos a hablar sobre el verano, ese que ha empezado hoy a las 12 y 7 minutos.
1: Efectivamente, vamos a hablar un poquito de los riesgos que tenemos en verano en relación con, pues eso, con el estar recibiendo la radiación solar que es mucho más intensa que el resto del año, con los problemas de la alta temperatura que podemos tener y un poquito hablar de las protecciones que debemos tener en cuenta y a ver cómo lo vamos sobrellevando el verano.
0: Sí, porque además no solo la, la radiación es más fuerte, sino que también es más prolongada en el tiempo, porque tenemos muchas más horas de sol. Yo hoy me he despertado a las 6 de la mañana y ya había luz del sol en el cielo. Son las 10 de la noche y sigue habiendo luz del sol, ¿vale? No es luz del sol directa, pero no se ven las estrellas
1: efectivamente y es que además en, en invierno es más fácil que tengamos los días nublados, que la temperatura es mucho más baja, tenemos menos problemas hay que abrigarse y demás pero ahora en verano pues lo que se suele, que mucha gente dice lo típico de que, que en invierno yo me abrigo y ya está, pero en verano te empiezas a quitar ropa y llega un momento en el que ya no te puedes quitar más que, y el sol sigue pegando y sigue haciendo calor
0: bueno, pues como os he comentado antes, esto es un programa en directo y vemos a Reinicia que acaba de entrar en el chat. Muy buenas noches, Reinicia. Gracias por entrar, preciosa.
1: Buenas noches.
0: Bien, pues vamos a hablar sobre uno de los mayores, porque ¿cuáles serían los mayores peligros del verano?
1: Pues... Considero que los mayores peligros que podemos eh, tener ahora en verano es eh, primero la temperatura, que es un, un gran problema, y sobre todo unido a, a la radiación solar. El hecho de estar recibiendo sol durante muchas horas a lo largo del, tío, de, del día... Entonces esto nos puede implicar una serie de riesgos como pueden ser las quemaduras solares, golpes de calor, eh, podemos sufrir mareos, podemos sufrir deshidratación si no tenemos cuidado. Bueno, pues hay, hay un montón de cosas asociadas a este aumento de la temperatura que además este año ha sido bastante radical porque apenas hemos tenido primavera, hemos tenido prácticamente un otoño de días así como muy nublados, con incluso frío en muchos casos, me miras con cara extraña.
0: No estoy nada de acuerdo, creo que ha sido una primavera, primavera, por fin, sabes que llevamos muchos años sin tener una primavera de verdad, sino una primavera verano y por fin hemos tenido una primavera, primavera.
1: Bueno, a ver, sí que es verdad que ha habido por ahí un par de semanas en las cuales pues teníamos temperaturas un poco templaditas, con lluvia algunos días, pero también es cierto que hemos tenido varios días en los que la temperatura era bastante baja, llegando a hablar de los 10-12 grados durante, el, durante casi todo el día, y me parece un poco, un poco drástico para hablar de primavera.
0: Para mí era primavera, <risa> yo era feliz porque además estaban brotando. Aquí reinicia que además nos dice, de hecho iba a decir buenas noches, pero como aún es de día no me parecía correcto. Porque es que es que todavía hay luz del sol, anda. Y todavía lo que nos queda, que recuerdo cuando a esta hora todavía es las diez y media. Pero bueno, vamos con nuestro temita del verano. Eh, una de las mayores preocupaciones que has comentado han sido las radiaciones solares. Y lógicamente pues deberíamos prevenirlas. ¿Cómo podríamos prevenirlas?
1: Bueno, lo primero que me gustaría decir, ya sabes que yo siempre me voy por los cerros de Úbeda, que me gustan mucho, son preciosos, es que el otro día, por ejemplo, estuve leyendo un post que colgó eh, una dermatóloga en internet muy interesante que hacía diferencias sobre los rayos UVA y los rayos UVB no es exactamente lo mismo y a veces los perdemos de vista, nos centramos únicamente en los rayos UVA y los UVB son también conflictivos. Yo recomiendo a todos los que nos escuchen que se informen sobre el tema, no voy a redescubrir la rueda, vale. simplemente hago la anotación de que es interesante que se estudie y se lea un poco sobre este tema
0: saco a colación con permiso un podcast de buenos días madresfera en la que se habló de las cremas solares con una dermatóloga en el programa que nos habló de las diferencias entre estos rayos y nos recomendaba concretamente qué cremas utilizar y demás. Entonces, sacando el tema colación, pues sacó también el podcast. Me pareció muy interesante y recomiendo. Buscáis Buenos Días madre esfera y en uno de sus programas de los últimos dos meses hay uno de cremas solares.
1: Pues sí, de hecho, bueno, hablando sobre el tema de la radiación solar, pues en principio los... Dos grandes riesgos que sufrimos es el riesgo de las insolaciones, cuando estamos recibiendo eh, un sol intenso durante mucho tiempo en la cabeza, cuando no la tenemos bien protegida, hacemos que eh, parte de nuestro cerebro esté sufriendo, parte de nuestra cabeza esté sufriendo esa radiación, lo cual nos puede provocar, pues los que ya conocemos, dolores de cabeza, es un poco de malestar general, algunas veces mareos y demás. De ahí la importancia de que siempre que estemos expuestos al sol durante un tiempo prolongado, utilicemos, en la medida de lo posible, gorros, sombreros y demás. Y principalmente para los peques es muy importante lo que hemos comentado antes de los rayos UVA, UVB. Que utilicemos eh, telas que tengan la protección adecuada. vale. No me voy a meter ahora, pero sí que estudiemos y sí que utilicemos la protección adecuada. Igualmente, cuando hablamos del tema de la... Ya después de hablar de, la de las insolaciones, del tema de las quemaduras solares, pues muchas veces en verano tenemos la tendencia a, venga, voy a ir con un pantalón corto, voy a ir en tirantes, voy a intentar llevar la menor cantidad posible de ropa y lo que acabo consiguiendo es que mayor superficie de piel esté recibiendo la radiación del sol y de ahí luego tenemos los problemas de las quemaduras solares porque no estamos acostumbrados.
0: Sí, además recordemos que la piel tiene memoria, pero bueno, quizás eso debería hablar en otros programas de dermatólogos, sería más conveniente que os informéis sobre ello, pero bueno, además también una cosa muy importante que has comentado es que la ropa tenga protección VA y VB, porque es algo, que yo lo dije en su día, creo que es algo que no se conoce que existe, ¿vale?, y oye, pues algo tan importante como la cabeza, yo entiendo que no podemos gastarnos un dineral en ropa. Y ahora renovar el armario para comprarnos toda la ropa en, con esta protección. Pero una parte tan importante como la cabeza, pues oye, hoy mismo hemos comprado nosotros el gorro para el peque con protección. Porque el del año pasado se le ha quedado pequeño y hemos pues decidido comprar uno ahora que ya vamos a salir más a menudo a la piscina de la misma
1: Sí, también iba a comentar eh, sobre el tema este de, de la ropa y tal, que hay que tener presente, pues a ver, que no es necesario que estemos eh, cubiertos de pies a cabeza para ir a comprar el pan o si vamos a bajar a la piscina para estar debajo de la sombrilla, que también debe tener protección. Pero que sí que es recomendable en estas situaciones cuando vayamos a pasar mucho tiempo expuestos al sol. Si vamos a pegar una larga caminata, si estamos haciendo turismo por una ciudad, etc. etc. Eso sí que es importante. Y en el caso, cuando vayamos a estar expuestos a radiación solar de forma consciente porque he decidido que voy a tomar el sol, debemos utilizar cremas protectoras. Que ahí tú nos puedes contar un poco más la diferencia entre protección química, protección física y un poco cómo se diferencian y cómo se deben aplicar.
0: Para eso os recomiendo este podcast que os digo. Pero vamos, sí que mucha gente desconoce la existencia de la protección física en las cremas y es algo que, bueno, lógicamente pues eh, no es más barato esto es así pero sí es mucho más recomendable porque con las cremas físicas tienes la ventaja de que te echas la crema y ya puedes ir directamente contra el sol mientras que las cremas químicas te recomiendan y es recomendable esperar 20 minutos después de echarte la crema para empezar a ponerte debajo del sol. Y bueno, lo que sí me quedó muy claro de ese programa, que también es una curiosidad que la gente no conoce, es que el factor, el factor 10, factor 15, factor 20, factor 50, no depende tanto de la cantidad de protección, sino de la cantidad de tiempo que puedes estar expuesto bajo el sol.
1: Sí, efectivamente. El, podríamos decir, yo creo, corrígeme si me equivoco, que la protección física al final acaba siendo como una especie de espejo que nos estamos poniendo en la piel para reflejar hacia afuera los rayos que no penetren en nuestro cuerpo, mientras que la química lo que hace es que esa crema se mezcla, entra, penetra en nuestro cuerpo y desde ahí anula los rayos solares cuando nos están incidiendo directamente. Creo que es la gran diferencia. De hecho, hablamos, eh, bueno, se habla también de las que, de las cremas que son waterproof y water resistant, es decir, a prueba de agua y resistente al agua. Y la diferencia entre una y otra es que no me acuerdo exactamente cuál era, pero una eh, está... Pensada para que te aguante, no sé si son uno o dos baños de cinco minutos en un margen de 20 minutos o algo así, la otra aguanta como cuatro veces más. Todo esto es recomendable estudiarlo. Y como bien decías, el tema del factor, digamos que si yo, por ejemplo, con mi piel, porque soy muy blanquito, en en media hora de estar al sol o en 10 minutos de estar al sol mejor dicho, me voy a quemar si me aplico un factor 50 voy a multiplicar por 50 el tiempo que voy a poder estar expuesto al sol sin llegar a quemarme creo que eso es lo que ibas a comentar
0: efectivamente, eso es así si normalmente pues eh, los rayos te empiezan a afectar que todas las pieles son distintas y no a todas las pieles le va el mismo tiempo vale. pero si a ti el tiempo el, el sol te empieza a afectar a los 20 minutos y a mí a los 30 a ti se te multiplicaría por 50 y a mí por 50 entonces hay que también conocer un poco la piel pero no arriesgarse a las quemaduras entonces bueno que tengamos eso en cuenta también o lógicamente volver a echarnos eh, crema después de cada baño independientemente de que sea waterproof o water resistante o lo que quieras Hombre, pero
1: ahí hay que mirar también un poco las indicaciones de cada crema y basarnos en el estudio que hemos dicho que tampoco es plan de ponernos la crema a paladas
0: no no tampoco pero es eso eh, el factor físico si sí es sabéis esas personas que tienen marcas de la crema que no se le quitan las marcas de la crema pues porque lógicamente es un factor físico, entonces se queda sobre la piel para que no afecte a la piel. Es sobre todo una crema muy recomendable para gente que tiene problemas con la piel. Porque los que tienen los que tenemos problemas con la piel, pues no se nos hace muy bien ese factor químico a la piel. Y bueno, pues otra de las cosas muy importantes que tienen que ver con las radiaciones sociales... Eh, sociales. ¿Solares? después crees que, que hay? Solares. Es el tema de los ojos, ¿vale? La vista se ve muy afectada por las radiaciones solares. Hay estudios que empiezan a demostrar que los niños hoy en día, que como la capa de ozono se nos está desapareciendo, hay más radiación solar, la vista se le está...
1: En lo del tema de la capa de ozono discrepa un poco, ¿eh? Que se estaba cerrando el agujero, no sé si ya está cerrado.
0: Bueno... Pero que está viendo, sí que es verdad que hay más radiación solar, independientemente de que sea culpa de la capa de ozono o no. Pero hay más radiaciones solares y se están viendo más niños afectados en la vista con ello porque no se les pone gafas de sol. Entonces, poner las gafas de sol... Y bueno, creo que nos podrías hablar tú de las categorías en las gafas de sol.
1: Sí, lo primero que hay que decir siempre es que cuando hablemos de temas de gafas de sol, igual que si yo me voy a comprar una crema solar, mmm, no debo ir a un bazar ni debo mmm, prepararme yo un cualquier cosa en casa. En algunos sitios eh, lo que hacen son cremas caseras que no dan muy buen resultado. Las gafas tampoco debemos... Sí, sí. Efectivamente, hay gente que se pone aceite para tomar el sol Viene siendo como untar mmm, aceite en la sartén y poner los huevos a freír O sea, es una locura Pero bueno, en, en las gafas efectivamente ocurre lo mismo No debemos tirar a la baja ni a lo pobretón mmm, Si vamos a gastarnos el dinero, gastémonoslo bien Hagámoslo solo una vez, pero hagámoslo bien Eh... Comprémoslo en un sitio adecuado, que sean unos cristales adecuados, aunque hoy en día ya prácticamente no se trabaja el cristal en gafas de sol, se utilizan otros productos, pero bueno, y eh, que tengan la protección adecuada, ¿vale? Siempre en un profesional. Y con el tema de las categorías, pues básicamente cuanto mayor sea la categoría, ya sea 1, 2, 3 o 4, eh, mayor será el os lo oscuro que sean las gafas. Eh, actualmente se pueden utilizar... Eh, para conducir gafas de categoría 1, 2 y 3 sin ningún problema, pero las gafas de categoría 4, que son más oscuras, están prohibidas a la hora de conducir. Nunca he visto que un guardia civil, cuando te pilla conduciendo con gafas de sol, te diga a ver cuáles esas gafas, déjemelas a ver qué categoría tienen, pero puede ocurrir, cuidado. Y de hecho se hace así porque no es recomendable. Podemos perder demasiada visión a la hora de estar tan. Por, por, debido a que está tan oscuro, podemos. Mmm, Perder un poco la atención a los pequeños detalles o las cosas pequeñas puede costar mucho más, entonces no es recomendable. Las gafas de sol de categoría 4 están pensadas exclusivamente para alta montaña, allí donde el sol incida muy directamente o est estemos muy expuestos, o sitios donde allá pues, Sí, efectivamente, playa también, hay gente muy extraña que le gusta la playa, yo eso no lo entiendo, pero bueno, también para playa, efectivamente, para protegernos los ojos, pero eh, procuremos no dejar de lado la protección de la cabeza ni la de los ojos.
0: Sí, de hecho si lo que estáis pensando es en buscar gafas de sol para los peques Os digo que estas gafas especiales, un poco de mejor tal, las tienen en las farmacias sobre todo Nosotros los hemos, las hemos comprado en farmacia y además que les suelen gustar Tienen motivos muy cucos y son muy adaptables a ellos Y los niños, bueno, pues el primer día te van a decir que no y le consigues convencer dos minutos. Al siguiente le convences diez minutos. Y como te ven usarlas a ti, empiezan a decir pues voy a usar yo también gafas de sol. Así que un poquito de paciencia con los niños y poco a poco se acostumbran también a las gafas de sol.
1: Sí, efectivamente. Eh, pasamos al tema de la hidratación, si te parece.
0: Sí, pero como estábamos hablando de las cremas, te importa que hablemos sobre el que las cremas no solo hay que usarlas para protegerse del sol, sino que Correcto. una vez que ya estamos por la noche, nos hemos duchado después de la piscina, de la playa, de caminar por la montaña, también debemos hidratarnos la piel.
1: Sí, porque al final de, a fin de cuentas, eh, cuando estamos expuestos al sol, el sol lo que nos está haciendo es dañar nuestra piel. Resucar. Sí, nos está resecando la piel y, y básicamente nos está friendo a fuego lento. Tenemos que tener presente que de hecho si nuestro cuerpo se va oscureciendo cuando vamos tomando el sol es un resultado también de que va protegiéndose el cuerpo a sí mismo, es un método, un mecanismo de defensa. El, independientemente de lo, todos los problemas asociados De los posibles cánceres de piel Debido a un exceso de radiación solar No solo ya de las quemaduras Que también De que eh, nuestra piel puede ganar años de edad Demasiado rápidamente Y podemos dañar nuestra piel Entonces es muy importante Como bien estás eh, comentando El tema de que hay que rehidratar la piel Después de haber estado expuesto a este tipo de cosas Y Cuéntanos un poco cuáles son los mejores métodos
0: pues la verdad mi piel es muy particular ya lo he comentado antes mi piel tiene problemas y bueno lo que sí he notado es que le van muy bien los aceites pero claro en verano hay que tener mucho cuidado con usar aceites Los recomiendo en caso de necesitar una hidratación hiper porque llevemos una semana sin hidratarnos y oye noto la piel un poco reseca debería después de la ducha me echo y luego me lo quito para que la piel coja porque sí que sobrehidrata mucho. Pero es mejor la crema básica. Eh, y voy a decir marca porque sí que noto diferencia en marcas. La nivea de toda la vida. Esa es la que mejor hidrata y mejor me cura los problemas de piel que tengo. Entonces bueno pues... Eh, mmm, a la noche, antes de acostarnos, nos vamos a duchar, pues echarnos un poquito de nivea en las zonas más resecas que notamos, que sobre todo son las piernas y los pies.
1: Y los hombros en algunas ocasiones, o los brazos, la cara también. Pero sí que es cierto lo que has comentado del aceite. En ningún caso debemos darnos aceites y luego vamos a estar expuestos a radiación solar, porque nos va a hacer un poco de lupa y, no, y podemos conseguir el efecto contrario. Y eso es un tanto peligroso.
0: Sí, pero... Si estamos muy resecos en zonas, pues eso, las piernas, que luego vamos a usar pantalón largo o mañana no vamos a ir a la piscina y tampoco tal, pues oye, tampoco está de más el decir venga hoy me voy a cuidar y voy a hidratarme bien esa parte de la piel que tengo más reseca. O pues las personas embarazadas, pues eh, hidratar la par la zona que se va a ensanchar, es muy importante para evitar luego las estrías. Y eso hay que ir haciéndolo incluso cuando no han salido las estrías todavía.
1: Sí, efectivamente. Y bueno, podemos pasar al tema de la hidratación, si te parece bien. ¿O qué nos hemos dejado? Ah, el calzado. Es verdad, tienes toda la razón. El tema del calzado, que muchas veces tenemos tendencia cuando llega el verano a utilizar zapato abierto, las sandalias y bueno, este tipo de cosas. Sí que es cierto, como bien comentabas tú antes del podcast, es que, Jolines, con el zapato abierto, pues como que el verano se lleva de otra manera. Vas más fresquito y...
0: Sí, yo he sido de usar zapato cerrado hasta en pleno agosto viviendo en la zona de costa, porque odio el zapato abierto. Pero sí he notado, desde que una vez me dio por usarlo con exceso de calor, que por ahí... El pie algo dice, igual que en invierno es muy importante tener el pie caliente, en verano tener el pie fresquito la sensación es distinta.
1: Y también hay que tener en cuenta que tanto por los brazos como por las piernas nuestro cuerpo eh, se aprovecha de las extremidades para reparar perder temperatura para refrigerarse entonces no es mala idea efectivamente el utilizar pues eso el zapato abierto el manga corta tirantes y demás pero ahora bien hay que tener presente una cosa si yo voy a utilizar zapato abierto porque voy a dar una vuelta y voy a estar la mayor parte del tiempo protegido del, del sol en zonas de sombra y tal muy bien pero no nos olvidemos de que nuestros pies es una de las zonas que se pasa tapado la mayor parte del año es un gran error pasar de utilizar zapato cerrado todo el día porque estaba haciendo frío a de repente llega esta época que empieza a hacer calor y digo bueno pues nos vamos a ir de vacaciones a por ejemplo Barcelona porque es precioso y voy a hacer turismo de ciudad y el único calzado que me llevo es el zapato abierto ¿qué me puedo encontrar? me puedo encontrar unas quemaduras en los pies tremendas ¿Vale? Eso es peligroso. No es nada recomendable utilizar en exclusiva el zapato abierto cuando vamos a estar expuestos al sol. Además, también recordamos, que lo hemos dicho en algún podcast anterior, que si vamos a estar en una zona donde el suelo sea muy natural, ¿vale? Es decir, que estamos en zonas de tierra, zonas de campo y demás. El calzado abierto se puede convertir en un pequeño problema, porque es fácil que, eh, aparte de que nos llenemos de polvo, pues nos entretierrilla, nos provoque rozaduras, etc, etc. Entonces, bueno, igual que comentamos de me puedo poner pantalón corto y camiseta de tirantes o manga corta. Si voy a dar una vuelta por aquí, voy a quedar con unos amigos para ir a una cafetería o porque vamos a ir a hacer unas compras, ahí puedo llevar también zapato abierto. Pero lógicamente, si voy a estar a pleno sol la mayor parte del día, debo tomar eh, protecciones, debo tener cuidado. Y no nos olvidemos de que nuestros pies también están ahí, podemos sufrir serias consecuencias.
0: Además, que con el calzado abierto sí que he notado que se me hincha más se me como que acumulo más líquido en la zona y demás. Entonces, bueno, se me pone más moreno cierta zona, menos el tirante que tiene la sandalia. <risa> pero sí, a ver, de vez en cuando, pues yo el calzado cerrado, la verdad, ahora lo uso más en casa que en la calle, pero bueno, eso ya creo que va un poco a cuestión de gustos.
1: Claro, pero también es por lo que estamos comentando, porque realmente no sales a decir mmm, voy a hacer senderismo y voy a estar tres horas a pleno sol y me llevo calzado abierto. No, ¿sabes? Sino que voy a, voy a dar una vuelta, voy a ir a comprar cuatro cosas, pero la mayor parte del tiempo voy buscando la sombra o estoy protegido bajo techo o, o lo que sea, ¿vale? Entonces, en esas condiciones sí es ideal utilizar un zapato abierto, pero si vamos a estar agrediendo a nuestro cuerpo, en este caso a nuestros pies, porque va a estar durante mucho tiempo expuesto al sol, no es recomendable.
0: Pues en eso estoy totalmente de acuerdo. Y pasamos al siguiente tema que estábamos ya hablando con ello, con las cremas de hidratación, sobre el tema de la hidratación. ¿El ¿Hidratación es equivalente exactamente a agua?
1: Hidratación es exactamente equivalente al agua en el 99,9% de sus acepciones. Pero hay que tener en cuenta una cosa que es un riesgo que a veces nos ocurre. Llega el verano y como hace tanto calor, hay veces en que no nos apetece comer nada. Bien, debemos tener presente que si nosotros nos limitamos en exclusiva durante demasiado tiempo a beber únicamente agua... Pueden faltarnos ciertas sales minerales, ciertas vitaminas que no estamos consumiendo y que mmm, podemos llegar a sufrir una deshidratación por falta de sales minerales, por ejemplo. ¿Eh? podemos llegar a sufrir ciertas dolencias debido a esto, no es raro en esta época que de repente nos entra el calor y es muy intenso pues que sobre todo si estoy en, en una zona que hace mucho calor y expuesto al sol y demás, bebo agua y bebo agua y me paso la mayor parte del día con la tripa entre comillas, hinchada de agua no tengo hambre y me salto comidas y demás, no es nada recomendable hacer esto, eh, lo más recomendable es intentar hacer comidas pues lo que llamamos comidas ligeritas podemos eh, pasar de pegarnos unos callos con garbanzos estupendos, ¿sabes? Típicos de cuando está ahí nevando copazos, a, a un buen chorizo, a hacer, pues es un poco más tipo gazpachito, más ensaladas, ese tipo de cosas. Muchas veces no es necesario dejar alimentos de lado. Nosotros, por ejemplo, hoy en la comida, pues hemos hecho una ensalada con garbanzos. No tenemos por qué dejar alimentos de lado, sino simplemente cambiar un poco la receta con intención de. Tomar comida más fresquita y más ligera que nos resulte menos pesada la digestión. Porque también nos ocurre que cuando hace mucho calor nos puede bajar la tensión. Si a una tensión baja... Nos puede,
0: no es baja.
1: Si a una tensión baja le sumamos unas comidas pesadas, pues nos puede dar ciertos problemas. Entonces, el intentar hidratarnos bien con agua... ...tampoco es mala idea tomar zumos, algún eh, té de vez en cuando... ...ese tipo de cosas es muy recomendable y las comidas ligeras... ...pero no es nada recomendable abusar de las bebidas alcohólicas.
0: No, a ver, que es muy clásico, muy típico, el llega el buen tiempo... ...pues nos sentamos a la terracita, no necesariamente al sol... ...porque suelen tener puestas las sombrillas con vaporizadores también... Y estás ahí bebiendo una cervecita y otra cervecita y otra cervecita Y a base de cervecita tampoco se puede vivir, señores míos
1: Hay que reconocer que el ejemplo que has puesto es un poco problemático Porque sí que es verdad que la cerveza, dentro de las bebidas que hay, es de las que mejor hidratan vale Porque eh, tiene una serie...
0: Pero también de las que mayor líquido nos hacen perder porque es muy diurética
1: También, cierto es pero sí que es verdad que tienen sales minerales, tienen una serie de. tienen chicha, ¿vale? Hay cervezas que tienen mucha chicha.
0: Si yo no digo que no se beba cerveza, lo que yo digo es que entre cerveza y cerveza, un vasito de agua no está de más.
1: Lo más recomendable es hacer eso cuando estás tomando unas bebidas alcohólicas que sean algo más fuertes. Porque más que pensando en la cerveza, por ejemplo, si pensamos en un gin tonic, que es algo que tiene mayor cantidad de graduación alcohólica, ¿vale? Un gin tonic. En... He escuchado a una
0: niña llamar a papá ah, ah, y estaba identificando ah, que si era el nuestro
1: Bueno, pues ese tipo de bebidas que tienen a mayor concentración o mayor cantidad de alcohol sí que tenemos que recordar que el alcohol deshidrata yo no digo que la gente no deba beber, cada uno que haga lo que le dé la gana efectivamente, pero eh, sí que debemos tener presente que el alcohol ayuda a deshidratarnos como bien comentabas la cerveza también es diurética y nos va a hacer perder líquidos pero sobre todo el, el gran problema del alcohol que de ahí que nos vengan luego las resacas es porque nos hemos deshidratado en exceso entonces debemos procurar no abusar de las bebidas alcohólicas cuando estemos en épocas de mucho calor porque eh, los efectos secundarios se pueden acrecentar mucho debido a esta situación
0: Sí, bueno, pues eh, ya si somos los primeros que en las terracitas somos los que bebemos los reyes de la cervecita con limón, si es que apetece.
1: A nosotros en las terrazas nos conoce un poco, ¿eh? también lo tengo que decir porque no es que salgamos mucho.
0: Pero desde que tenemos crío, que antes de tener crío sí. éramos muy famosos y, vamos, sabían, sabían encontrarnos rápido. eh. Eso sí es verdad. Pero bueno, otra de las cosas que lo vemos muchos en las terrazas donde se, se nos sentamos a beber cervezas son los vaporizadores, que oye, nos copiamos la idea un poco y nos lo hemos hecho algo casero, pero es algo también muy, muy refrescante.
1: A mí me hace mucha gracia siempre cuando hablamos de estas cosas porque tú lo has denominado como vaporizador, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros a eso lo llamamos el flus-flus. <ríe> son... A
0: ver, sí, el niño es el flus-flus, además que lo ve, lleva todo el año, una vez a la semana, diciendo, quiero el bote de agua.
1: Sí, básicamente son los, los, los botes estos de agua que tienen un vaporizador en la parte de arriba, con un gatillo tipo pistola, entonces...
0: Que se usan para limpiar.
1: Bueno, que en muchas ocasiones se utilizan para limpiar, efectivamente, pero que también los tenemos un poco más profesionales, digámoslo así, que lo podemos comprar en algún bazar, que están hechos de aluminio semejante, y que, bueno, podemos llevar con agua. Es muy buena idea porque ese eso nos va a ayudar bastante a sobrellevar el calor, nos ayuda mucho también a, a jugar, a a pasarlo bien jugando con el agua y tal y a sobrellevar estas olas de calor que de vez en cuando entran que son bastante complicadas de hecho estaba pensando en estos momentos en un aparato de aire acondicionado que no es exactamente aire acondicionado es un ventilador que tiene unos amigos nuestros que es muy curioso porque lo que hace es que dentro lleva un ventilador normal y corriente, pero eh, a la hora de salir el aire hacia adelante le obliga a pasar por una especie de rejilla como de gasa o de cuerda que está mojada en agua. Eso humedece el aire y por el efecto botijo, que ya hemos comentado en alguna ocasión... Eh, refrigera, enfría bastante más. El, el, la gran ventaja del vaporizador es el efecto botijo este, que el efecto botijo consiste en que una superficie cuando está mojada o húmeda y está expuesta a una corriente de aire ayuda a que baje su temperatura mucho más rápido. En eso consisten los botijos.
0: Yo creo que la grandísima ventaja de estos vaporizadores que digo es que son portátiles, entonces los llevas debajo del carro y cuando ves que, que tú ya no puedes cargar más con el carro, te coges el vaporizador. A veces te echas un poquito de agua en la nuca y en las muñecas, que son zonas que refrigeran enseguida muy bien el cuerpo, pero también echas un poco al ambiente, te pones debajo y te da así como el frescor. Y eso, lógicamente, también lo haces con el niño que está en el carrito.
1: Sí, por favor que hay veces en que vemos en, en pleno verano a los papás que llevan a sus niños en los carros en unos carros preciosos, llenos de puntillas y a unos niños con unos vestidos de algodón preciosos y, y tú les ves al crío y dices si está rojito, <ríe> si es que el pobrecito mío va a entrar en ebullición de un momento a otro, destápemele de señora, por Dios, que le va a dar un algo a la criatura, que los niños que no les dé el sol, ok, son sensibles no les debe dar nunca el sol pero tampoco me los tapéis mucho
0: Cuidado a la hora de tapar, ¿vale? Eh, las muselinas, no sé si las conocéis, son como unos trapitos de algodón muy fino, son muy adecuadas para taparlo porque dejan pasar el aire eso de poner chaquetas sobre los carros puede ser muy peligroso porque podríamos aumentar el efecto del calor que está teniendo el niño dentro vale la muselina tiene como es muy finita y deja pasar el aire y no la luz pues deja pasar un poco de corriente de aire pero mucho cuidado con taparlo con telas más gruesas o con la clásica chaqueta para que duerma y tal en temporadas de calor.
1: Sí, eso es todo un clásico, aparte de, de, bueno, la gente que pone la chaqueta para lo que has comentado tú, de que, bueno, pues le pongo la chaqueta así, le amortigua el sonido y no le da la luz y el bebé duerme mejor, y la gente también que dice, bueno, pues la chaqueta la vamos a dejar aquí en el carro, casi no pesa. No, si al niño no le da, porque no le estoy tapando Bueno, a lo mejor no le estás tapando la cara Pero los pies probablemente sí Y si le estás tapando los pies o las piernas Pues también está la pobre criatura sufriendo Y no hay necesidad Y hablando de las muselinas, que son un inventazo eh, Tuviste tú una idea muy buena Con respecto a la muselina y al coche Que a mí no se me había ocurrido vale, Que yo creo que nos, nos puedes contar un poco
0: Sí, no, básicamente eh, eh, es eh, el niño, pues cuando se sienta en su silla en el coche, después de darle tres horas el sol, pues cualquier tú, no, te cuesta tocar el cinturón cuando le ha dado una hora al sol, imaginaos. Que mismo,
1: se le quema el culo, vamos.
0: Se le quema el culo, el tal, se pone a llorar y tú te tienes que ir y bueno, pues os imagináis la situación. Pues de esto que dices, a ver, no tengo parasol para la... El parasol al final no sirve para nada, menos los que te vienen clásicos de ventosa, la verdad. Y con una muselina más grande que las de un metro por un metro, ¿vale? Hay diferentes tamaños, hay unos que son más grandes. Es el... pues lo engancho a la ventanilla del lado del niño y ahí ya no le da el sol como es blanco, porque suelen ser colores muy claritos no recalienta por dentro y luego pues el niño si quiere asomarse, solo tiene que levantar la muselina para asomarse si quiere
1: Mira, Reinicio nos comenta, dice, eso es muy típico lo de taparlos aunque haga calor es verdad, además, mi abuela por ejemplo tenía un dicho que decía para referirse al pan, decía los niños como la masa hasta en agosto con gasa, pero claro el con gasa es una gasa, muy, muy tenue, muy ligera, que es lo que comentábamos, le evitamos la luz, le evitamos bichitos, que si se nos cuela algún bichito nos puede dar guerra pero, por Dios, no pasemos de las gasas no pasemos de ahí, y efectivamente nosotros, bueno, yo no sé si la idea fue tuya, la copiamos de algún coche o algo, pero he visto mucha gente que lleva y me parece una, una genial idea, porque pones eh, la, el trapillo este, la muselina o tal, la muselina está muy bien por ser finita y encaja muy bien en el cristal, lo dejas pillado con el cristal, subes la ventanilla y como bien estás comentando, te evitas el que le esté pegando la luz y que se recaliente el asiento, si el peque se nos duerme no le va dando el sol que también es un tema de preocupación cuando llevamos a los peques en el coche estamos haciendo un viaje a lo mejor el peque se duerme y le está incidiendo el sol en el mismo lado durante una o dos horas y se puede llegar a quemar, es un problema y como bien comentabas como la parte de abajo la dejas libre el pequeño cuando quiera se asoma un poco ve el panorama, se divierte un poco y lo vuelve a bajar tranquilamente
0: sí, porque luego los parasoles estos no se pueden quitar como les dé por quitarlo porque quiera asomarse ya ha quitado el parasol entero y él mismo no se lo va a poner y estamos con la misma entonces bueno, pues tampoco tiene que ser una muselina puede ser cualquier trapo en realidad importante creo que es que debería ser clarito intentando ser tonos un poco pasteles si no queremos poner algún color o tal por aquello de que el negro chupa más calor
1: Claro, los colores oscuros concentran más la radiación solar, entonces no reflejan nada, se lo absorben todo, es más fácil que cojan la temperatura. En los coches ocurre lo mismo, cuanto más oscuro sea un coche, más fácil es que coja temperatura, pero al final un coche es, viene siendo un invernadero. De ahí, por ejemplo, el siguiente tema que vamos a tratar, que son los reflectores, ¿vale? que también lo tenemos para ahí apuntado. Eh, los, los reflectores de aire, en los, o los deflectores de aire en los coches, son unas... Eh, ...es un poco complicado de explicar... ...ah, vale, mira, hablamos del parasol, gracias... Eh, ...finalmente también comentar el tema de los parasoles... ...nosotros recomendamos que en la medida de lo posible... ...sean adecuados al tamaño de la luna del coche... ...que es por donde más nos va a pegar el sol... ...esto los conductores lo van a agradecer también... ...para que así no esté hirviendo el volante... ...cuando te toque conducir... ...pero bueno que sean rígidos porque son más cómodos de que se mantengan en su posición y los sujetamos con los con los propios parasoles del coche y eh, en la medida de lo posible que sean de, de tono metálico, o sea, reflectantes, vamos, para que absorban la menor cantidad posible de, de sol y de calor y que lo reflejen todo hacia afuera. Y
0: de hecho ahí creo un punto muy importante porque eso lo aprendí contigo porque mucha gente deja apoyado el parasol sobre el volante para que el volante no esté caliente pero según me explicaste tú eso hacía que entrara el sol para adentro con el reflejo
1: Sí, efectivamente, te entra el sol, eh, se te puede reflejar y te pega en el techo del coche, es más fácil que te entre la temperatura. En alguna situación, si a lo mejor el sol te está dando directamente en el volante porque te entra un poco de lado o tal, sí que puedes dejarlo apoyado y de esa manera pues te aseguras. Pero mmm, también hay trapitos, puedes poner un trapito encima del volante o un protector para el volante que los hay ya con la forma adecuada y de esa forma no queman. Pero sí que es. Eh, si ponemos uno de estos de cartón, que muchas veces te regalan por ahí con publicidad, a ver, efecto hacen, no va a quemar el volante, pero eh, no es tan efectivo como poner uno de estos que son tan reflectantes, de ese tono como metálico, esos son más recomendables. Simplemente es que si alguien tiene que comprar porque es la época. Nosotros recomendamos que lo cojamos de ese tipo metálico, con una medida más o menos ajustada y rígido para que se mantenga en su posición y no se nos caiga.
0: Y no apoyarlo al volante, sino apoyarlo contra los parasoles que, que bueno, pues son más efectivos así. Y ya lo siguiente y lo último, eran los ventiladores, esto que estabas comentando.
1: No, nos habíamos quedado con los, con los deflectores de aire, ¿vale? Los salatines, estos que llevamos en los cristales del coche. ¿Sabes a los que me refiero? Ah. Nosotros por ejemplo cuando compramos el coche Pero esto se puede poner a posteriori sin ningún tipo de problema Le puedes poner unos deflectores de aire al coche que Aunque suena así como algo muy espacial No es más que unos, Es una forma Está hecho de plástico Tiene la forma de la parte de arriba de la ventanilla
0: Con permiso Yo los conocía como marcos de la ventana
1: Bueno, vale entonces esto lo que te hace básicamente es que eh, si tú abres un poco la ventana y está lloviendo, por ejemplo, como están ahuecados hacia afuera del vehículo, pues no te puede entrar agua adentro. Ahora en verano es muy cómodo, si yo tengo que aparcar en algún sitio puedo dejar un pelín abierto y... ...no me entra nada, si llueve no se me moja... ...es más difícil que te que alguien meta la mano por ahí y tal... ...aunque obviamente este plástico no nos vamos a engañar... ...te lo pueden arrancar o te pueden romper una ventanilla... ...pero principalmente para estas épocas en las que... ...en media hora se te cierra el cielo y empieza a llover... ...pues no tienes que bajar corriendo al coche... ...porque hay que me he dejado dos dedos de ventana abierta... ...con esto te dejas los dos dedos de ventana abierta... ...y en ningún caso te va a entrar el agua... ...también es cómodo para el aire... ...porque no te entra tan directo, no entra con tanta fuerza. Entonces, en la medida de lo posible, el que puede y le interese... ...pues pueden estar bastante bien. Y como comentabas, el tema de los ventiladores solares... ...que al final es lo, el único objeto que puede estar trabajando... ...mientras tú no estás en el coche, digamos... ...y que se supone que es efectivo para enfriar el coche. No sé si alguna vez los habéis visto...
0: Para describir un poco son unos ventiladores que por dentro del coche son ventilador y por, fuertos, por fuera son unas plaquitas solares de manera que el sol cuando incide pues activa el ventilador para remover un poco el aire de dentro como para ponerlo tienes que dejar un poquito de ventana abierta pues lo que mete es aire de fuera para adentro para que el aire se vaya moviendo y no esté recalentado cuando vayamos a entrar.
1: Además eh, te los venden con unas gomas que pones, porque como bien estás comentando hay que dejar como un dedo o un par de dedos abierto al cristal, entonces te los venden también con unas gomas que se ponen en los lados para terminar de cubrir el cristal que no te quede abierto y como bien estás comentando con esas placas solares en cuanto le empieza a incidir el sol el ventilador empieza a actuar por efecto de la placa solar y lo que hace tal y como está ubicada es que te coge aire de fuera y mete aire hacia dentro del coche. Este modelo nosotros hemos tenido uno y la verdad sea dicha es poco efectivo, son baratos pero son muy poco efectivos, tiene que darle el sol directamente para que se muevan, el aire que te están metiendo en el coche viene estando más o menos a la misma temperatura que está el coche, la verdad es que a nosotros no nos sirvió de nada y por más que lo intentamos no era muy agradable, además que si estás circulando con ello pues tienes más ruidos pero hay un modelo bastante interesante que es muchísimo más caro ¿eh? que tienes, tiene más placas solares, está compuesto de dos ventiladores y además es programable tú le puedes decir que digamos que es como el hermano mayor que está más evolucionado tú le puedes decir que te mantenga el coche a unos 30 grados si está por debajo no va a trabajar simplemente va a cargar sus baterías pero si está por encima va a tirar de esa batería que tiene y va a mover mucho más fuerte el ventilador y va a ayudar a refrigerarlo más. Es algo más efectivo, pero en ningún caso es la panacea. Lo único que yo he visto por ahí que puede ser más o menos la panacea es un super paraguas inmenso que se planta encima del coche que es así, hecho como de del mismo reflectante este que comentábamos que echa el, los rayos solares hacia afuera. ...y que si tapas del todo el coche con eso... ...como si fuera un iglú... ...es más difícil que te coja calor... ...pero la verdad es que... ...si en la calle hay 30 grados... ...dentro del coche vas a tener 30 grados igual...
0: ...sí, es que a mí me vas a perdonar... ...pero no me convences con el supermodelo... ...chachi guay del ventilador para coche... ¿eh? No. ...porque la verdad... ...no me pareció ni mínimamente efectivo... ...y aquí decimos tanto las cosas buenas... ...como las cosas malas... ...preferimos recomendar las cosas buenas... Pero esto nos ha salido rana y así te lo hemos contado.
1: Sí, la verdad es que esto fue un poco chasco. Eh, bueno, con el tema del calor en el coche, recordaros dos cosas. Eh, primero, eh, antes de montarnos en el coche, bajamos un poco una, una, la ventanilla de un lado y abrimos y cerramos la puerta con cuidado del otro lado. De esa manera vamos a forzar a que el aire entre y salga muy rápido y enfriamos bien. Y segundo, no cerremos arranquemos el coche cerremos todo y pongamos el aire acondicionado sino que echemos a andar que refrigeramos con el aire de fuera primero y cuando ya ha bajado un poco la temperatura cerramos y ponemos el aire acondicionado
0: y hasta aquí el programa de hoy reinicia muchísimas gracias por acompañarnos y un beso también a todos los que nos escuchéis luego en diferido dejadnos algún comentario si os apetece que lo leeremos con muchísimo gusto
1: muy buenas noches y hasta la próxima
0: que será el jueves que viene. Un beso, adiós.